0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores.
2: Tudo bom, Saconato? Olá, Fernando, tudo bem? Olá especial aos nossos ouvintes.
1: Saconato, começando com o destaque da semana, saiu agora há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, alta de 0,12% em julho. Tivemos também a divulgação da ata do Copom depois do corte de 0,5% na taxa de juros semana passada. Olhando para as categorias analisadas pro, pelo IPCA e essa relação entre juros e as posturas mais recentes do Banco Central, quais são os destaques?
2: Olha, Fernando, semana cheia, né? Semana cheia de dados, começando aí pelo IPCA. Eu acho que dessa divulgação do IPCA de julho, que vem 0,12%, a gente pode tirar três grandes características. Depois eu vou fazer uma lição com o que o nosso Banco Central divulgou na sua... Primeira característica importante. Começam a sair os números negativos do ano passado e isso vai começar a influenciar o índice de 12 meses. O julho do ano passado tinha vindo em 0,68 negativo. Com esse 0,12 positivo, 12 meses que estava liberando os 3, chegou a 3,99. Praticamente, bateu em 4. No ano, 2,99, né, continua aí uma toada muito próxima do que estava no mês passado, porque o índice foi quase estável. Devemos ver isso em agosto e em setembro. Provavelmente, o índice deve chegar a 5, até passar de 5 em 12 meses, quando chegar no fim desse período. Segundo ponto, análise por grupos. Aí a gente vê uma normalidade, uma tranquilidade na análise por grupos. Primeiro, o que influenciou esse número para cima? Transportes, uma alta de 1,5%. Isso deu 0,31 pontos percentuais direto né, no índice. Se não fosse esse número, a gente teria uma deflação bem grande, né? em torno de 0,19%. E só gasolina, 4,75% com 0,23 pontos percentuais de influência. Detalhe aqui é que os analistas que entendem de, de energia, de gasolina, acham que a gasolina do Brasil ainda está subestimada, que a Petrobras está segurando o preço. Aqui, uma possível fonte de pressão. Por outro lado, para compensar, a apitação teve uma queda de 1,01% com um efeito de menos 0,16 pontos percentuais, principalmente por energia elétrica residencial, que caiu 3,89. Alimentos e bebidas, que, que é um índice que a gente costuma ver bem para ver como está a situação, continua bem tranquilo, sem pressão. Queda de 0,46. No domicílio, queda de 0,72. Fora domicílio, alta de 0,21. Então, ali entre os grupos, um vai para cima, outro vai para tá baixo, pressão zero, situação bem tranquila. Mas o um dado positivo desse índice. A inflação de serviços foi para 0,25 contra 0,62 em junho. Em 12 meses, ela baixou para 5,63. Se ela mantiver essa queda, logo o núcleo pode chegar próximo aos 3%, que é a meta do Banco Central. E aí eu vou ligar com a ATA. É nesse ponto que eu ligo com a ATA. Por quê? Porque agora, o que, que os investidores estão buscando na ATA? Os agentes do mercado financeiro, os agentes da economia. Sinais se a próxima queda vai ser de 0,5% ou 0,75%. O que, que o Banco Central falou? Ele falou que o tom é de manter mais baixas de 0,5%. Ele falou que está apropriado esse índice, essa queda, para manter a política contracionária necessária para o processo de A aceleração do ritmo é pouco provável para 0,75%. Mas possível. possível como? Se os serviços forem mais benignos. Como os serviços foram foram bem melhores do que esperado nesse IPCA, se nos próximos IPCAs isso se mantiver, tem uma chance, sim, de ter umas queda de 0,75%, embora não seja a opção ainda predominante do mercado, mas pode vir a ser. Outro ponto da ata interessante. O Banco Central vai continuar rígido com a inflação? Existe um aumento medo do mercado aqui. Desde então saem os diretores Fernanda Guardado e Maurício Moura. Os dois votaram por 0,25 na última reunião. Vão entrar dois outros diretores indicados pelo governo Lula e vão somar quatro, quase metade. Então, existe uma preocupação aí na curva de longo prazo em relação à opinião desses eh, colegiados. A própria ata falou, olha, a indicação de que o colegiado deve garantir a convergência, etc, etc, já está preocupado com isso daqui. Em geral, número muito bom. Agora, as apostas, essa, a próxima queda vai ser de 0,75.
1: O IBGE divulgou essa semana o volume de vendas no comércio e também em serviços. Começando com o comércio dados de junho, a alta foi de 1,3% frente a junho de 2022. Olhando para os setores, a receita, o é que chama atenção, Saconando?
2: Olha, Fernando, aqui nós, eu vou dar alguns números para a gente perceber um efeito muito claro que está acontecendo no Varejo. Em 2023, se a gente pegar os seis primeiros meses até junho, eu tenho 1.3 de volume e 4.6 de receita nominal, que é o que o varejista realmente recebe no dia a dia, o valor físico, né? Se eu pego 12 meses, essa receita nominal está em 8.2 e o volume 09. Se eu pego de junho sobre junho, esse 1.3 de volume, gerou um aumento de 0,6% na receita nominal. Eu tenho uma desaceleração tanto de volume quanto de receita, que é muito claro. Aqui eu quero um outro número que eu acho bem interessante. O comércio está 3,3% abaixo do máximo que foi em outubro de 2020 e apenas 3% acima do pré-pandemia que é fevereiro de 2020. Ou seja, esses últimos, próximos, últimos três anos o volume cresceu só 3%. E eu vejo aqui uma desaceleração clara que começa a preocupar o varejo. O ampliado, que inclui construção civil e carros, automóveis, veículos, veio com 1,2% e aumento no volume 1, né, sem mas aqui é o efeito da política industrial do governo para automóvel, que deve reverter o um mês que vem. Então, assim, o comércio ainda mostra efeitos da retração monetária, esse juro alto por muito tempo, e na dificuldade de crédito. A Selic mais baixa, que deve começar agora, não vai ser sentida no segundo semestre. Talvez no segundo semestre de 2024, tá? Né? E o endividamento faz com que as pessoas consumam menos. Em suma, temos aí uma perspectiva de um comércio bem parado no segundo semestre desse ano. Começa, talvez, voltar a, a ficar mais forte no segundo semestre do ano que vem, quando o efeito de juros já for mais forte e o endividamento deve abaixar na marca. Falamos de comércio, vamos falar um pouco de serviços.
1: O volume de serviços cresceu, a alta foi de 4,1% em relação
2: a junho do ano passado. Qual a leitura nesse caso, Saconato? Olha, Fernando, aqui é o contrário do comércio. né? Apesar de, na margem, ter tido um crescimento muito baixo, 0,2% do volume e 0,2% da receita nominal, julho contra junho são 4,1% de volume e 5,5% de receita nominal. Janeiro a junho, 4.7 volume, 9.3 de receita nominal, 12 meses, 6.2 de volume e 12% de receita nominal. Também dá para perceber que uma desaceleração, mas desaceração em cima de uma base muito alta. Aqui, ao contrário do comércio, nós estamos 12.1% acima do pré-pandemia, mas numa maneira muito heterogênea. Por exemplo, transportes da pandemia até aqui, 23,5 de alta. Serviços da família, queda de 2,5 no pré-pandemia. Por isso é, é, aqui a gente tem um crescimento forte do, da seja, da família que está só retomando, né? E de alojamento e alimentação, tá? Acontece aqui com a análise geral. Ele veio mais forte que esperado e se mantiver o fôlego um pouco acima do esperado nos próximos meses, vai começar a ensejar aumento de previsões do PIB para 2023, tá? Agora, é importante ver como ele vai reagir a uma base muito mais alta no segundo semestre do ano passado. O crescimento agora fica mais difícil. A tendência também é amenizar o crescimento, chegar à estabilidade, mas só mesmo a estabilidade no segundo semestre já garante um ano muito positivo para os serviços.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br
1: Estados Unidos, saiu o índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 0,2% em julho. Com isso, a inflação ficou em 3,2% no acumulado dos últimos 12 meses. Resultado que altera perspectivas de inflação, deve mexer na política de juros, Saconato.
2: Fernando, o mercado gostou muito desse dado, porque ele entendeu que esse dado é um dado definitivo para mostrar para o Banco Central americano, o FED, que não necessita mais aumento de juros, que a economia não necessita de juros mais altos, tá? para manter no nível que está. Tá? No ano, então, com esses 3,2%, Viera abaixo da previsão 3,3, um pouquinho acima de junho, que vem em 3, mas nada que preocupasse, porque o core inflation, que tira os dados mais voláteis, foca mais no serviço, mostra aí a atividade econômica, caiu até um pouquinho, né? De 4,8 em junho para 4,7 em uh, julho, tá? As pressões são modestas, tá? O core trimestral analisado está convergindo para 3%, isso é, um, é um número muito positivo do Banco Central. Então, assim, um resumo, uma frase que poderia resumir. A inflação está longe, longe de ser um problema passado de estar resolvido. Mas continua num processo muito claro de melhora, tá? Agora, até o final do ano, o índice cheio deve ficar entre 3 e 3,5, tá? E deve dar um repiquezinho até no começo de 2024 por causa da base mais baixa. Mas nada que assuste, tá? A preocupação continua sendo o mercado de trabalho. Se não fosse o mercado de trabalho ainda muito forte... Era possível que o mercado estivesse falando até em queda de juros, mas não é o caso. Então aqui, resumindo, esse dado deve garantir manutenção de juros do FED nas próximas reuniões, que é até um dado positivo para o Brasil, porque se ele continuar subindo os juros com o Brasil caindo juros, provavelmente você teria uma pressão muito grande no câmbio do Brasil limitando, de desvalorização, limitando muito o efeito ou a possibilidade política monetária. Então é um dado aqui que meio definitivo para manutenção de juros e bom para o Brasil. Para encerrar alguns dados importantes da China, a semana registrou
1: uma queda de 0,3% nos preços ao consumidor e de 4,4% em relação ao ano anterior nos preços ao produtor. Os dois dados são de julho em comparação com julho do ano passado. Nesse período também houve uma queda das exportações, das importações, mais de 10% de retração. Economia chinesa o maus resultados mais uma vez, Sakonato.
2: De novo, a gente aqui só dá notícia ruim da China. né? O problema na China é aquilo que nós já falamos em edições anteriores. Você tem dois componentes, obviamente, que favorecem ou desfavorecem a produção PIB chinês Um é o setor interno e o outro é o setor externo, tautologicamente falando. Nesse dado de exportação e importação, eu percebo que os dois estão jogando a economia para baixo. As exportações, né, que mostram qual é o que os outros têm para comprar uh, do que a China produz, a previsão era uma queda de julho, uh, de julho do ano passado de 12,5%. A queda veio de 14,5%. E mais impressionante ainda, a importação que mostra o poder de compra do povo chinês, né, quanto que a renda, quanto que eles estão dispostos a gastar, a previsão era uma queda de 5, vem uma queda de 12,4%. Então, assim, os dois componentes estão muito ruins da economia chinesa. Isso refletiu tanto no CPI quanto no PPI. CPI em junho veio deflação no anualizado de 0,3%, mesmo o core tendo subido um pouquinho, 0,8% positivo, mas muito abaixo de qualquer meta razoável. PPI queda de 4,4% anualizado contra a previsão de 4,1%. Nenhuma novidade. A economia fraca, tanto pelo setor externo mais fraco como pela pela renda do povo chinês mais fraca. A, a, a fonte de tudo é o mercado imobiliário. O governo começa a sofrer pressão para fazer incentivos, mas ele não vai fazer um incentivo que faria a economia reverter, que é um grande é, investimento maciço em setor imobiliário, porque não está no plano de longo prazo do Partido Comunista Chinês. Então, vamos continuar dando essas notícias até o final do ano. O PIB deve ficar de 5% para baixo, o suficiente para manter as exportações, especialmente de agrícolas brasileiras, Uh, com algum problema, talvez, nas, nas uh, commodities metálicas, minerais metálicas, mas sem grande efeito negativo no Brasil. Mas com uma economia bem mais fraca do que esperado a, da economia chinesa. Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem. Fernando, obrigado pela nossa conversa, obrigado aos ouvintes que se conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.